0: Iedere maandag bespreken wij met onze clubwatchers het nieuws rond NEC, de Gaafschap en Vitesse. Met deze week presentator Janko van Sloten.
1: Te koop, Vitesse. De Russen oif doet de club van de hand. Zo kwam vrijdagmiddag naar buiten en er heeft zich in ieder geval al één koper gemeld. Wat betekent dit allemaal en hoe gaat het allemaal verder in Arnhem? Lex Lammers laat zijn licht erover schijnen. En dan komt er donderdag ook nog een wedstrijd in het Europees voetbal... Om een ronde verder te komen, hoezeer zit het nieuws rond de toekomst van Vitesse tussen de oren van de spelers? En hoe zit het trouwens met de mentale gesteldheid van spelers en staf van de Graafschap? Want een nieuwe dreun, zo kun je het verlies van eh, NAC afgelopen vrijdag wel noemen. De club zakt verder en verder weg. Raimond Willemsen vertelt ons uh, zo meer over de stand van zaken daar. En NEC leek de buit binnen te hebben in het uh, doelpunt dat op de mat gelegd werd tegen FC Groningen. En toch viel het dubbeltje de andere kant op. Wat uh, deden ze verkeerd? En Huntelaar, die in dienst komt van Ajax, niet als speler... Maar uh, iets met spelers, gaat doen. Lex en Ruimond, fijn dat jullie er zijn. Lex hier op de redactie in Nijmegen. Rijmond uh, aan de telefoon.
0: Goedemorgen.
1: We beginnen maar eens in de hoofdstand, uh, Lex. Want uh, daar is het nooit rustig. Dat kun je in ieder geval stellen.
0: Ja, het is een uh, bizarre club eigenlijk wat dat betreft. Het is echt... Uh, zelfs als je denkt, van, nou, nou gaat, komt er misschien een rustige periode... dan, uh, dan staat die club weer in brand. Ja, dat is, uh, ja, dat is bizar.
1: Ja, die, die boodschap uh, kwam vrijdagmiddag naar buiten, hè? De, de, ja. dus ooit verkoopt uh, Vitesse. Hoe verrassend was die boodschap?
0: Ja, nou ja, goed. Het zat eraan te komen dat hij een keertje afscheid zou nemen. Het moment zelf is altijd een beetje verrassend, weet je. Ik bedoel, um, dat ook uh, deze week kunnen gebeuren, had vandaag kunnen gebeuren. Uh, bedoel, ja, dat is een beetje uh, het enige verrassende is uh, het moment. Um, dat het naar buiten komt, ja, weet je, niet, niet iedereen zit daar meteen de hele dag op te wachten op dat hij die, die mededeling doet. Uh, dat hij terugtreedt en de club in de verkoop, de verkoop doet, is. Um ja, in het licht van de dingen die er in de wereld spelen. De oorlog in Oekraïne, de Russische oligarchen die worden aangepakt. Roman Abramovic is een vriend van hem die echt heel erg, die, 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 die krijgt sancties opgelegd. En zijn vermogen is bevroren in, in, door de Engelse uh, overheid. Ja, die, die druk is zo groot internationaal dat, uh, dat deze man uh, uh, ja, zich helemaal terugtrekt. Hij, hij was al niet zichtbaar, maar nu wordt hij helemaal Dat zichtbaar. wilde ik zeggen, want hoe vaak heb jij Michel genomen gezien? Oh, poeh, dat weet ik niet. Maar ja, weet je, ik heb hem gewoon wel vaker gezien hoor. Het is niet zo dat ik die man nooit zag. Ik, ik zag hem een paar keer per jaar en ik heb hem ook wel eens gesproken. Maar ja, goed, de man spreekt gebrekkig Russisch. Dus dan kom je ook niet heel erg ver. En dan kom je niet verder dan, uh, ja, hoe is het? En uh, uh, kijk, de, de, de diepgaande vragen die hebben we nooit kunnen stellen, want uh, die interviews waren er niet. Uh, dus moet je het veel hebben van uh, informatie verzamelen. Uh, die eromheen zit, zal ik maar zeggen. En uh, We weten wel het een en ander van de man, maar ja, veel te weinig. Dat is helder.
1: Hij doet met pijn in het hart de afstand van Vitesse. Dat hij voor eeuwig en altijd in zijn hart gesloten heeft. Nou, dat soort teksten zeg ik ook voorbij ja, komen. Ja, het is
0: propaganda. Hè? Ik bedoel, uh, ja, ook in voetbal uh, doen ze heel veel aan propaganda. Dat is niet alleen in de oorlog.
1: Maar welke impact heeft het verdwijnen van, van Oif uh, op de club? Wat denk je? Ja,
0: eh, kijk, onder Russisch bewind is daar gewoon veel te veel geld uitgegeven. Dus je hebt een begroting die elk jaar 10 tot 15 miljoen uit de pas loopt, grofweg. Dus welke eigenaar er nou ook komt... Er is niemand zo gek om daar... Nou ja, laat ik dat niet te hard roepen. Maar normaal gesproken is er niemand zo gek... om elk jaar zo'n 10 miljoen, zo'n gat aan te gaan lopen vullen... om een huishouding overeind te houden. Ik zou het heel vreemd vinden als het gebeurt. Dus welke eigenaar er ook komt... Die zal, neem ik aan, toch echt wel met iets meer uh, um, uh, financieel onderbouwde uh, begroting gaan werken. En dat betekent gewoon dat die club uh, deze ambities niet waar kan maken. Ik vind het heel opvallend dat uh, Pascal van Wijk uh, um, elke keer nu roept van... De directeur uh, van Vitesse. Ja, de, de directeur van Vitesse roept nu elke keer van... Um, dat de uh, financiële uh, uh, dat sportieve uh, uh, als ambities gewaarborgd moeten blijven, maar Vitesse leeft gewoon natuurlijk al twaalf jaar ver boven zijn stand. Dus wat zijn dan de sportieve ambities? Als je gewoon realistisch bent, hebben we het over een provincieclub en niet de grootheidswaanzin. Die uh, uh, met de Russen uh, is gekomen. Maar ja, je weet niet wat de nieuwe eigenaar doet. Misschien doet hij ook een grootheidswaanzin. En dan gaan we vrolijk verder met uh, het geld over de balk gooien.
1: Maar meer reëel is dat reëel dus een is kleinere gewoon, begroting... Ja. Minder goede spelers, ja. lager niveau...
0: Ja, en een, een, een veel uh, smallere organisatie. Ze hebben nu iets van 140 FTE. Nou ja, goed, dat, uh, je zou zeggen, als je 10 miljoen... Uh, gaat bezuinigen, Ja, dan, dan zul je ook echt iets aan die organisatie moeten doen. Maar ook in de salarissen, uh, dat is zeker. Er is en dus, 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 dus mindere spelers, ja. En dan, dan is dus uh, niet de subtop, maar is, is de middenmotor. zou ik in eerste instantie zeggen. Hè, als je een beetje normale verkoop hebt en uh, een beetje fatsoenlijke begroting neerzet van 10, 5, zeg maar, zeg maar 15 miljoen, dan ben je in Nederland een, een goede subtopper. Uh, wordt het meer, ja, nou ja, goed, dan ligt dat dus uh, aan, aan de commerciële kant, aan de inkomsten.
1: Ja, dus ergens tussen pakweg plek 8 en 15? Ja, zoiets.
0: Ja, zoiets ja. Ja. Dat is wel een stap terug. Ja, nee maar goed. Maar dat is ook gewoon logisch. Want we hebben het gewoon over een club die gewoon financieel helemaal uit de pas heeft gelopen. En dat is elk jaar heb kregen wij cijfers en dan kregen we elke keer een verhaal van de Rus dekt het af en er is niks aan de hand. Je krijgt een beetje het alichemicalie verhaal van de uh, no bombs in Baghdad, maar weet je, er is niks aan de hand. Maar er is natuurlijk er is heel veel aan de hand. Al jarenlang is die scheefgroei echt gigantisch. Ja. En dat, ja, dat, het nadeel van een uh, werken met een eigenaar betekent dat je heel erg kwetsbaar bent. Nou ja, dat, is, dat, is nu dan, uh, dat blijkt dan nu. Want ja, weet je, voor iedereen op die werkvloer. Maar er zijn bij mensen, heel, veel, heel veel mensen bij Vitesse die echt, echt alles doen voor die club. Jeugdtrainers, uh, de kok, weet ik veel. Uh, er zitten heel veel begeleiders tussen die echt Die verkeer
1: allemaal onzeker. Ja,
0: dat, dat is echt wel dramatisch. Hè. En er zullen er heus wel zijn die hun schouders ophalen en denken van het zal wel meevallen. Maar er zijn er natuurlijk echt wel mensen die, die ja, hun, hun hart bloed, dat vind, dat vind ik wel, dat is wel een triest geval.
1: Er is toch, dat zo heeft Pascal van Wijk ook bevestigd... interesse getoond. Uh, jij hebt met een van de mogelijke overnamekandidaten gesproken... Michael van der Kuit, investeerder...
0: Ja, vastgoedmagnaat, Westland, um, hij heeft uh, allerlei panden, de Kalverstraat, ik maar zeggen, Amsterdam, het Gooi. Uh,
1: en bezit het stadion. Wel. En hij
0: bezit het stadion, um, hij, hij zit nu in Spanje, het zal wel Ibiza zijn, want daar heeft hij ook uh, vastgoed. Ja, en die heeft uh, een serieuze interesse, iedereen kan daar van alles van vinden, maar ja, de, man heeft, de man is gefortuneerd. En, um, die, um, hij is,
1: zou het kunnen kopen, hij heeft het geld.
0: Ja, hij heeft het geld. Uh, volgens mij de quote van 2017 had hij een eigen vermogen van 120 miljoen euro. Dat zal intussen wel meer zijn geworden. Want het is een succesvol zakenman. Um, het is een, een, een man die is recht door zee. Hij is eerlijk. Uh, dat is voor sommige mensen heel erg vervelend. Want dan word je, word je gezien als zeer hard. Maar hij is, hij is gewoon... Uh, uh, ja, recht door zee. Dus hij zegt wat hij vindt. En hij vindt dat je eerlijk zaken moet doen. Maar Lex,
1: ze hebben elkaar ook wel eens in de rechtbank ontmoet nou, met maar... Vitesse en ja. van de Kuit. Dus ja. zo vriendschappelijk is het er in het verleden niet aan toegegaan. Nee,
0: nee, nee. Maar ik zeg ook niet dat het vriendschappelijk is. dat hij recht door zee is. Ik zeg niet dat het vriendschappelijk gaat. Nee, verre van. Want uh, ik heb die rechtszaak bijgewoond die om de om de huurverlaging ging uh, toen in coronatijd. Ja, en dan zie je ook wel de emoties bij, uh, bij Pascal van Wijk en Vitesse. Hij is er zelf niet en laat dan dingen voorlezen door, uh, door advocaten. En dan zegt hij, uh, ja, dan is hij dan is, hij, dan is hij knalhard. Zo simpel is het wel. Een
1: echte zakenman.
0: Ja, ja maar ja goed, zijn bedrijven floreren. Dus hij doet zijn zaken goed, zo kun je het ook zien.
1: We horen wel uh, of dat, uh, nou, dat het wat wordt. Er zijn blijkbaar nog meer kandidaten. Ja. Wat ik in de wandelgangen, maar het is misschien wel een hele geruchte, uh, circuit. Red Bull.
0: Ja, je kunt er wat meer noemen. De Citigroup, Red Bull, de Arabieren, de Qatarese, de Chinezen. Er zijn natuurlijk... In het voetbal zijn er altijd mensen geïnteresseerd in, 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 in clubs. En, kijk, het voordeel van Nederland, dus niet zozeer Vitesse, maar Nederland is een opleidingscompetitie. en Die staat erg hoog aangeschreven. Dat maakt dus het kopen van een club dan nog wel interessant.
1: Dus, ja, je kunt hier ja. spelers uh, stallen, dan krijgen ze speeltijd, dus nog redelijk ja. goede competitie, dus ze leren ook echt wat en dan ja. kunnen ze duurder doorverkopen
0: Dat is het masterplan. Uh, in, in de realiteit is het ook zo, kijk naar alle cijfers bij de Nederlandse clubs, uh, dat het niet zo florisant loopt als het, uh, uh, het plan is, zal ik maar zeggen.
1: Die enorme schuld die moet eigenlijk van tafel. Hè? Want er is geloof ik 130, 135 miljoen, uh, geloof ik, staat Vitesse eigenlijk in de min. Ja. Zou je het zo mogen zeggen. Ja. Is er ook nog een, een scenario dat er geen koper gevonden wordt? Met dat in het achterhoofd.
0: Ja, als, als ooit uh, ja, die 132 miljoen terug wil hebben, dan wordt dat een heel moeilijk verhaal. Ik denk, ja... Er is niemand die een, een failliete boedel, om het zo maar zeggen, koopt met, met die zo ver onder water staat. Hè? Want uh, Vitesse is by far geen 132 miljoen waard. Dus ja, ik denk dat die van tafel moet. En ik denk dat ze het bij Vitesse allemaal wel weten. Um, tenzij er dus, een, ja, zeggen, in, de, in de wereld van de gekte en voetbal is de wereld van absurditeit. Iemand uh, dit nog opneemt ook nog, maar dat kan ik me niet voorstellen.
1: Er wordt er ondertussen ook nog gevoetbald gisteren tegen Herakles. Ik heb hem na tien minuten uitgezet. Ik dacht, dit wordt 0-0. Ja, maar er werd
0: ook niet gevoetbald. Het was dat niet heeft niks met voetballen te maken. Te zien, toch? Nee, maar dat is een, ik, ik, ik verwachtte niet anders. Kijk, in de competitie is Vitesse echt gewoon niet om aan te gluren. En elke keer als er een belangrijke Europese wedstrijd is, dan zie je gewoon dat, um, ja, dat de competitie bijzaak is. Nu werd het van tevoren ook gezegd. Dus uh, van ja, alles gaat op die wedstrijd van Aas Roma donderdag. En dat vind ik ook logisch. Want dat is voor uh, spelers en begeleiding is dat een, um, ja, een, een, een enorme kans om geschiedenis te schrijven. Om een kwartfinale in, uh, in een Europees toernooi te halen ten koste van Aas Roma. Ik bedoel, op papier kan het allemaal nog. Ik snap wel dat ze daar uh, volop in gaan zetten.
1: Ja, ze gaan, ga, gaan niet alleen naar Rome om het uh, Colosseum te zien en een pizzatje te eten. Nee. Er zit nog wel meer in.
0: Ja, nee, klopt. Dat is, ze zijn daar echt heel serieus mee bezig. En je ziet het ook in de hele voorbereiding. En je zag het ook gisteren in de wedstrijd. Het is niet zo niks dat er zoveel jongens niet meededen. Alles is nu gericht op die wedstrijd in Rome. En dat is heel vreemd. Hè, want je hebt dus een situatie waarbij een club in uh, totale chaos is eigenlijk. Ik bedoel, paniek. Uh, uh, er staat in brand. En je kunt een sportief hoogtepunt realiseren. Een ja, geschiedkundig uh, hoogtepunt in je eigen historie. Het is, dat is, het is heel bizar in wat voor wereld uh, je dan eigenlijk terechtkomt.
1: Voordat we naar de graafschap gaan... Hè, ...merk jij, want we komen eraan Ruimond hoor... ...merk jij iets bij die spelers dat dit tussen de oren zit?
0: Nou, nee. Kijk, weet je, die, alle voetballers zijn, uh, zijn wat dat betreft... Weet je, ...het zijn broodvoetballers... ...en er zijn echt wel jongens... Uh, ...Thomas Buiting, Patrick Vroeg, Daan Huisman... Die zijn bij die club opgegroeid, en Enzo Cornelissen. Dat zijn jongens van Vitesse. Maar ja, die andere jongens, dat zijn jongens van buitenaf. En nou ja, het, het gros gaat ook nog eens een keertje weg naar dit seizoen. Die zijn echt bezig, voetballers zijn echt bezig met zichzelf. En, dat, en het voetballen en hun prestatie en hun carrière. En ze hebben ook hier geen invloed op. Dus weet je, zolang zij hun salaris krijgen en hun wedstrijden kunnen voetballen, gaan die puur voor het voetbal.
1: Oké, okay, Raymond, dan gaan we naar de Graafschap. Uh, vrijdagavond met 2-0 de boot in tegen NAC. Hoe zou jij de situatie bij de Superboeren omschrijven nu?
2: Ja, dat kun je maar e met één woord uh, omschrijven. Dat is crisis. Die zit echt uh, heel diep op dit moment. En, uh, ja, als het vanavond weer wordt verloren, dan uh, weet ik niet of de directie niet in zal grijpen.
1: Ja, heb je signalen dat er onrust is? en Dat de directie nou ja. misschien wel stevige maatregelen wil nemen?
2: Ik weet niet of de, of de directie heel snel maatregelen zal nemen... maar ik weet wel heel zeker. Ja, het wordt het gewoon niet. Uh, bij de club is het enorm onrustig. Deze, uh, de trainer staat een beetje alleen. Hij heeft uh, uh, weinig contact... Meer met de directie, hij heeft geen contact met de hoogteopleidingen. Ja, het ligt allemaal heel erg moeilijk. Dus uh, je hebt het gevoel dat het uh, ja, bijna uh, zeker de verkeerde kant op gaat. Is het niet uh, uh, op korte termijn, dan is het wel aan het eind van het seizoen.
1: Ja, want als dit zo doorgaat, hè, waar gaan ze deze competitie dan eindigen?
2: Ja, dat is natuurlijk uh, voor, voor nu uh, is dat uh, op de korte termijn een groot probleem. Kijk, normaal gesproken is een negende plek in de, in de Eerste Divisie is voldoende voor deelname aan de play-offs. Ja, dan kun je niet voorstellen dat de Graafschap dat eventueel zou uh, uh, missen. Maar stel dat ze negende worden en Almere, een, een ploeg die onderin staat, die pakt de vierde periode. Ja, dan moet je achtste worden. En de Graafschap staat nog maar twee punten voor op uh, Nac Breda. En stel dat ze vanavond verliezen en nacht wint, dan staan ze gewoon negende. En zou Almere of een ander kleintje de vierde periode winnen. Ja, dan uh, pies je overal naast. Dan ja. uh, zit het seizoen uh, begin mei al op. Ja, ja dat moet... zou wel ze, een enorm Ze verliezen digitale, de grip ja. eigenlijk ook. hè? Ze zijn dadelijk heel erg
1: afhankelijk van hoe anderen het, uh, het doen.
2: Ja, dat, dat, dat had je nooit voor kunnen stellen. Je denkt van de graafschap, ja. Als ze het heel goed doen, dan eindigen ze bij de eerste twee... maar dat was misschien niet meteen de, de meest realistische doelstelling... maar een plek in de top vijf. Dat zou uh, ja, toch minimaal uh, moeten kunnen. Maar dat gaat al niet meer lukken. Nu is het uh, focus op plek acht, maar het zou ook maar zo op plek negen kunnen worden. Ja, Dan heb je een compleet mislukt seizoen.
1: Je hebt je al meerdere malen kritisch uitgelaten over de tactiek van trainer Robbenmond... Uh, denk je echt dat ja, als ze ik... anders gaan spelen, dat, dat er betere resultaten geboekt worden? En, en waarom doen ze dat dan niet, hè? als dat zo
2: is? Nou ja, zo. Slecht, slecht, dat kan het niet. Kijk, het is, ik heb er heel lang over nagedacht nog weer. Ik denk van ja. Je zou denken van. Uh, 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 je hebt een bepaald niveau en dat kun je in ieder geval vasthouden. Maar de graafschap heeft de eerste maanden geweldig gespeeld bij Vlaag. Ze, uh, 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 ze hebben op de Vijverberg. De tegenstanders helemaal van de mat gespeeld en sinds begin november is het achteruit gehold en het wordt steeds slechter en dan, dan zit er dus iets niet goed in een, in een groep uh, met de trainen qua tactiek en ja het blijft maar gewoon elke week weer hetzelfde. Ze We spelen 0-0 tegen Den Bosch twee weken geleden, het was niet om aan te zien. Ja, en uh, Robbenmond stelt een week later tegen jongens precies dezelfde elf spelers op. Ja, nou, hij zal uh, enorm vasthouden aan zijn tactiek, dat is wel duidelijk. Maar ik denk dat je wel een beetje flexibel moet zijn af en toe. Om te kunnen overleven, om dingen te kunnen veranderen, om dingen te kunnen verbeteren, om dingen te kunnen omkeren. Maar dat doet hij niet.
1: En hoe staan de supporters erin? Dat is nog een, een app, best een trouwe aanhanger hebben ze daar uh, bij de Graafschap. Zijn die er ook een beetje klaar mee ja, in
2: raken? Die, die zijn er helemaal klaar mee. Uh, dat zul je niet heel snel merken dat. Groepen uh, was om het hoofd van een trainer, maar dat is vrijdag gebeurde dat wel. En uh, dat is ja, dat gebeurt niet snel bij de graafschap. En dat geeft aan dat het diep zit. Er waren bij de graafschap Den Bosch twee weken geleden waren er 9000 mensen. En die waren alle 9000 boos. En dan moet je het wel bond maken. Ja.
1: Vanavond moeten ze dus alweer aan de bak. In Kerkrade tegen Roda. Gaan ze aangeslagen die kant op?
2: Ja, ik ben gisteren op de training geweest. Ja, dat is een beetje zo'n uitlooptraining. Maar je merkt een bepaalde gelatenheid. Het kan ook maar zijn dat vanavond dat er een kleine opleving komt. Misschien verandert hij nu wel iets. Maar je hebt niet het gevoel dat het goed zit. In, 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 de, in, de, in, de, in de groep niet. Maar ook in de hele club niet. Er is geen... Geen chemie, er is geen uh, ja, samenwerking. En dat is toch wel het uh, minste wat je mag verwachten bij een betaald voetbalclub. Ja. Nou, Hoe lang hou je dat vol?
1: Je ziet het uh, somber in als ik het uh, allemaal zo hoor.
2: Ja, ik zie het heel somber in. En uh, nogmaals, ik heb vaker gezegd, ik vond het uh, uh, begin van het seizoen geweldig goed. Ik vind het een goede trainer. Maar ja, hij, hij, hij heeft maar één kunstje lijkt het. En dat kunstje is uitgewerkt en hij verandert het niet. Hij is ook heel eigenwijs. En ik denk dat je soms als trainer ook wel moet luisteren. Kijk, hij is bij uh, top-os trainer geweest. Dat is die negentiende geworden. En toen zaten de negentien clubs in de eerste divisie. Ja, en dan zou je denken van ja, als me dat nu nog een keer overkomt misschien moet ik er wel iets mee doen. Maar dat, dat, dat gevoel is er niet. Geen En daarom vanoge. komt hij ook steeds meer alleen te staan.
1: Nou Duidelijk Rijmond. Dan uh, kijken we toch ook nog even naar uh, NEC. Uh, speelde tegen Groningen. Een knotsgekke wedstrijd, Lex Rijmond. 4-3 verliezen ze dan in de slotfase. Wat moet je daarvan zeggen? Ho,
0: ja. Nou ja, weet je, kijk, als je een 4-3 verliest, dan is de kater uh, echt enorm. Ook omdat je voor hebt gestaan. En met tien man lange tijd op koers bent voor een overwinning. Dus ik denk dat, uh, dat daar iedereen wel een enorme kater heeft gegeven. Uh... Uh, van zo'n nederlaag. Uh, nog steeds, er is niks aan de hand. We zeggen dat vaak. Dus, uh, bedoel, je mag verliezen als NEC zijnde. En ook uit Groningen. Groningen vind ik een vrij vervelende tegenstander uh, voor, veel, uh, voor veel teams. Je hoort dat vaak, dat het een beetje stugge ploeg is. Er was natuurlijk een incident met die rode kaart. Uh, die uh, El krijgt kreeg rood. Daar wordt dan na afloop heel veel over... Uh, daar wordt dan helemaal uitgelegd. Uh, Want
1: dat zou was, niet terecht zijn. Nou ja,
0: goed. Dat, dat is dan uh, uh, niet helemaal goed van de scheidsrechter. Um, en die geeft dat toe. Maar als speler kom jij dus in een situatie terecht... waarin een scheidsrechter rood gaat geven... omdat jij een soort van kopstoot geeft. Daar zit het probleem. Hè? Daar moet je als trainer en als club zeggen... van ja, dat was natuurlijk oer en oer stom. En in plaats van het de scheidsrechter de schuld te geven... want ik denk als we die wedstrijd terug gaan kijken... en het aantal foute pases van NEC'ers bij elkaar gaan optellen... dan wemelt het daar ook aan die kant van de fouten, weet je. Dus ik... Je weet je, de scheidsrechter heeft dat niet goed gedaan. Maar er was iets te veel uh, gezeur over de scheidsrechter. En eigenlijk leidt dat af van hetgeen wat het omgaan. Want je hebt verloren, je hebt eigenlijk zelf gefaald. Hè? Dat, dat is echt zo'n dingetje. We geven iemand anders de schuld van ons eigen falen.
1: Vind ik dan minder. Je moet de spiegel er zelf ook bij houden. Dat,
2: dat, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik vond uh, Echt een flagrante blunder van de scheidsrechter. Hij was gewoon veel te snel en hij is onervaren. En uh, dat die jongen daarvoor een gele kaart had gekregen, dat was prima. Maar Roord was echt veel te, veel te zwaar bestraft.
0: Ja, maar daarvoor liep je uiteindelijk de, de, de wedstrijd niet. Ik wil he?
2: voorstellen, want het is de tweede keer op rij dat ze eigenlijk uh, ja, best wel een oor worden aangenaaid.
1: Ze dus moeten komend weekend tegen Sparta. Uh, dat is in uh, eigen huis. Is NSC wel de grote favoriet, want NEC, uh, Sparta bungelt ergens onderaan.
0: Nou ja, goed, NEC moet wel weer een keertje gaan winnen natuurlijk. Dat is goed voor het zelfvertrouwen. Sparta is niet het beste team van de Eredivisie. Ze staan niet voor niks onder. Dus ik schat NEC wel hoger. in. Ja. En ik denk dat bij NEC nu dit ook wel weer zorgt voor, voor energie. Voor een soort van, weet je... Wij moeten even wel laten zien dat wij wel degelijk
1: kunnen presteren. Even de schouders erop. Ja, ja, denk ik wel, ja. Dan maken we een uitstapje naar Ajax. Want Klaas-Jan Huntelaar keert daar terug... Uh, niet als speler, maar hij gaat een deel van de taken van Mark Overmars overnemen. Weet een van jullie wat hij precies uh, gaat uitspoken daar?
2: Ja, hij gaat Kerry uh, Hamstra assisteren. Dus ik denk dat hij klaar wordt gestroomd voor het grote werk. En uh, ja, ik vind het best wel verrassend. Maar ja, zo gebeurt het natuurlijk vaker. Overmars is eigenlijk ook een beetje uit het niets begonnen. Dus uh, misschien uh, pakt het wel heel goed uit. Maar het is wel een avontuur voor Klaas Jan Huntenbaas.
1: En ook voor Ajax lijkt mij. Hij kan voetballen, hij is een grote meneer, was hij, was hij in het voetbal. Een, een slimme jongen. Maar kun je dan meteen in de voetsporen van... een? Nou, wat Mark Overmars wel goed gedaan heeft, heeft wel wat neergezet daar.
2: Ja, maar goed, hij krijgt ja, natuurlijk... Ja, maar dat, dat oh. zei ik net, Overmars is ook zo begonnen. Hè? Met Van der Sar. Die waren eigenlijk ook nog... Uh groene blaadjes en die, die hebben zich ook uh, kunnen ontwikkelen dus ja als je de tijd ervoor krijgt en je wordt goed begeleid dan uh, is het misschien best uh, een goede zet maar ik, ik durf het verder ook niet te zeggen Lex.
0: nou ja kijk gerry hamstra die uh, die was natuurlijk al uh, de rechterhand van Overmaas. dus die die weet natuurlijk ook wel uh, ja, al die dossiers en zo zijn bij hem bekend dus Gerry Hamstra heeft ook al ervaring als technisch directeur. Dus dat krijg je dan toch wel mee. Ik denk, ja, van Klaas aan Huntelaar gaat natuurlijk wel een wereld open. Nou, hè. Je bent zelf altijd speler geweest en dan zit je aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Nu die moet
1: je... het echt over salarissen hebben. Ja,
0: en, en, en je zult spelers moeten scouten. Nou ja, weet je, die jongen heeft natuurlijk een enorme stand van voetbal. Dus dat, 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 zie, dat zie ik niet meteen als probleem. Maar dat zie je wel met meer mensen. Dat ze wel degelijk verstand van voetbal hebben. Dan is het nog steeds lastig om de juiste keuze te maken. Ajax wil eh, top Champions League spelen. Dus dat, dat instapniveau van nieuwe spelers is heel erg hoog. En daar dat, dat zal hij dan ook vorm aan moeten geven. Dat is, dat is wel een uitdagende job. Ja. Hij, is een beetje, hij is een introverte persoonlijkheid. Ik denk dat Gerry Hamstra wat eerder dan het woord zal doen. Nu voorlopig zeker. Uh, maar daar zal hij natuurlijk ook wel uh, stappen in moeten maken. Hij want, moet ja, werken je, aan zijn persoonlijkheid. Nou ja, nee, nee, want zijn persoonlijkheid is prima. Maar je, weet je, je, moet, je moet wel, je zult op een gegeven moment naar buiten moeten treden. Dat Er zijn momenten als technisch directeur dat je naar buiten moet treden. En als, hij, als hij die stap gaat maken van technisch directeur, dan, ja, dan zul je ook dus... Um, uh, wel, 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 wat, wel wat meer informatie soms moeten delen dan je misschien wilt. En uh, dat, is ook, dat is ook een leerproces leer, uh, voor, voor, voor wie dan ook, hoor als je in de voetballerij zit. Van speler naar uh, technisch directeur, dat is een totaal andere wereld. Het komt veel meer op je af, heel veel druk in één keer. En je, je hebt een publieke functie. Dus uh, ja, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk Klaas van Huntelaar eigenlijk liever niet zo heeft, weet je. Dus dat vind ik, en dat vind ik ook wel grappig. Maar hij doet het wel, dus hij, het zal bij Ajax echt wel een beroep op hem zijn gedaan van alsjeblieft kom ons helpen. En dat vind ik ook wel weer mooi. Hè. Ik bedoel, um, ja, je, 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 als je hem een beetje kent, ik ken hem niet zo goed hoor, maar de keren dat ik hem spreek, ja, het is een echte liefhebber. En, um, en het is ook een, een topsporter. Dus Het is wel iemand die, die bij zo'n AS-cultuur echt past. Het is een winnaar. Dus dat, dat komt allemaal wel samen.
1: Namens Dremt stel ik toch even de belangrijkste vraag die er daar op dit moment leeft. Blijft hij bij HC03 voetballen? In de ah, kelderklasse. Ik
0: denk dat hij wat spelers meeneemt nou, naar Ajax. Want die jongens schijnen zo ontzettend goed te zijn. Dus uh, ik denk dat dat elftal nu leeg wordt geplukt.
1: Ja, maar dat is wel mooi. Hè? Dat hij toch gewoon ergens op een amateurveld. Ja, weekend, is prachtig. Ik heb schrijven. geen idee
0: of hij daar nog tijd voor heeft straks. Ik bedoel, dat weet ik ook niet. Maar nogmaals, het is een liefhebber. Dus ik, ik... waarom zou die, als hij als kan voetballen, waarom zou hij het niet doen. Dat mag toch? Dus ik uh, denk dat hij dat. Hij uh... zal heus wel een keertje hier en daar een keertje op uh, komen draven. Het zou
1: mooi zijn. Uh, Ruimond, Lex, dank. Vanavond op onze site en de app is de wedstrijd Roda de Graafschap te volgen via een live blog. En de goals die kun je trouwens direct zien uh, op je mobiel als je onze app installeert en de goal alert instelt. Ga dan naar dg.nl slash goal alert voor uitleg. En donderdag, dan hebben we ook een live vlog van AS Roma tegen Vitesse. Die hele belangrijke wedstrijd. Ze moeten een 1-0 achterstand maken. Gaat dat ze lukken in Rome tegen die topclub? We gaan het meemaken. Heer en dank en uh, succes vanavond, Raymond. En uh, natuurlijk ook donderdag in Rome. Dank je wel. Dank je wel.